A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Ja visst, du lyssnar förstås på CL-podden med mig Christian Dahlström, Sveriges mest positiva fotbollspodd som någon på Twitter skrev angående vår paroll som vi pratade om i senaste avsnittet. Sveriges grundligaste fotbollspodd var ett annat förslag och ett tredje var enda sportpodden som gör rejäl research. Kanske lite, lite magstarkt, vi vill ju vara ödmjuka i någon mening men tack ändå för era fina tillrop på Twitter. Sveriges mest lågmälda fotbollsexpert är i varje fall med mig i studion idag, demonungdomstränaren Jesper Strandberg. Välkommen. Tack och god morgon. Du, vad har du haft för dig den senaste veckan? Jag vet vad du, att du är jävligt sugen på att berätta om, om din vecka, så jag, jag, jag lämnar över och frågar vad, vad har du gjort Christian? Jaha, jag skulle precis ta en, en kopp kaffe här, men... Äh, Ja, men jag, jag har ju eh, tagit emot ett pris för min senaste bok eh, som heter Kalle Megalen, berättelser från Sverige som fick eh, Suicide Zeros hedersomnämnande för bästa rapportering kring självmord vid en ceremoni på näringslivets hus här i Stockholm. Eh, eget bröm luktar illa men det är ju någonting noterbart i alla fall som hänt i mitt annars ett innehållslösa liv så jag hoppas att ni har överseende med det. Eh, sen har Sara, ja, tack så mycket. Tack. Eh, Sara Larsson har varit här i, I studion. Eh, hur högt smäller det i din? Inte jättehögt. Okay. Pyser lite kanske. Okay. Ja, det alltså pratar med dig eller? Nej jag, var, jag är faktiskt inte här mm. den dagen. Vi har ju en kille som gör såna öronavgjutningar eh, mm. på äh, artister som sitter precis bredvid mig så att hon, hon ja, Robin har varit här och Lars Winnebäck och äh, det En dag kom jag upp där så att Thomas Ledin med en sån här liten ja, plastbit i munnen, så där, öppen mun som okay. ser ut som en ja. riktig dåre. Innan vi börjar så ska vi passa på att påminna om vår resa till Liverpool för att se Liverpool mot Napoli på Anfield den 11 december. Vi stod precis innan myckorna slogs på här. Vi har pratat om vad vi ska hoppas i PSG Liverpool nu, eller generellt i den gruppen. Vi kommer väl överens om att vi hoppas att Napoli dyker upp dyker upp och att Liverpool inte går allt för bra inför sista omgången. Nej, det får gärna gälla något. Ja, precis. Även om det blir svinkult ändå, men Exakt. Det, det tillför ju mer om, mm. om det finns lite nerv också. Mm. Ja, men precis. Det kommer bli hur grymt som helst i vilket fall som helst, men det vore ju extra coolt ifall det var 
ja, det gällde någonting. Och även om det skulle bara vara första eller andra platsen så kan det spela ganska stor roll. Så att vi hoppas att eh, vi har turen med oss där. Vi har ett par platser kvar om ni är intresserade. Mer info på selpodden.com slash resa. Jag läste för övrigt en intervju med Alessandro Del Piero. Det är väl något av din huskud va? Det stämmer. Ännu mer än Marquisio till exempel. Ja, ja. Och Buffon. Oh, ja. Ja. I Gazettan häromdagen. Och, och död, han, jag tror att han ska vara expert i Skies i Italia mm. under Champions League. Och då frågar de honom bland annat eh, vilka som eh, han tycker är de tre mest intressanta matcherna under hela eh, gruppspelet. Och då valde han Real Madrid mot Roma på Bernabeu, United Juventus på Old Trafford och Liverpool mot Napoli på Anfield. Eh, så det är verkligen en big match vi ska på i vilket fall som helst intressant. Ja verkligen, säger Pinto Rich och så, så så är det ju så. Mm. Så det är bara att boka på och... Det blir skitnice. Mm. Ja, det är bara att tugga i er hörni. Idag ska vi i alla fall köra lite snabbnotiser som vi ju introducerade i förra veckan och som mottogs väldigt bra på Twitter. Det kommer inte att vara ett stående inslag kanske. Vi varierar ju våra olika segment efter tyck och smak. Men ni får gärna berätta vilka segment ni gillar bäst. Så tar vi såklart med det i baktande när vi utformar avsnitten. I övrigt består körschemat av att vi ska prata om nästa veckas matcher. Och så ska vi prata om årets upplag av Fantasy Football-turneringen. Selpodden Cup på uefa.com som är ja, helt gratis givetvis. Och där ni kan tävla mot mig och Jesper och alla andra lyssnare för, förra året så... Vad hade vi nästan hundra deltagare i Selpodden Cup och jag slutade på tredje plats. Då var jag dessutom regerande mästare i Sverige i Sel Fantasy. Det är jag inte längre, inte ens särskilt nära tror jag, inte ens på topp hundra. Men ni kommer att få lite tips på spelare och info om hur ni joinar kuppen i slutet av podden alltså. Låter det som ett bra upplägg? Ja, men det låter super. Jag har inte grottat ner mig svinmycket i, I fantasy så jag kanske hugger några tips från dig. Mm, du har ju helgen på dig också. Precis. Vi kör snabbnotiserna då. Juventus-president Andrea Agnelli höll i veckan ett öppningstal på ECAs möte i Split. ECA är organisationen som representerar toppklubbarna i alla europeiska ligor, även Allsvenskan till exempel. Angeli är ordförande för ECA och sa bland annat eh, i det här talet då att ECA verkar för att få Sefrin och UEFA att införa var redan till nästa säsong. Han sa även att UEFAs nya FFP-regler kommer att vara citat mer effektiva utan att precisera mer än så men hårdare regler i någon mening tror jag att man kan tolka det som. Han talade också om att UEFA har långt gångna planer på att införa en tredje europeisk kupp och att minska lagen i eh, antalet lag då i Europa League från 48 till 32 så att man har tre europeiska kupper med 32 lag i varje eh, var. Hårdare FFP-regler och en tredje europeisk klubb då, lagsturnering. Vad, vad säger du om det här Jesper? Ja, angående var så tycker jag ändå att man borde ge det lite mer tid att, att växa och lära sig av det i de ligor och kupper där, där man redan kör var innan man implementerar det över hela, hela brädet. Mm. Man såg ju till exempel i VM att det var ju inte felfritt och, och det kommer behöva mer tid innan det funkar 100 procent. Sen angående det här med FFP så är det lite svårt att Och säga någonting egentligen innan man vet mer. 
Eh, det, kän- det känns ju som att det är ganska mycket Lex PSG här att eh, han försökte lugna de andra klubbarna som i, I den här uh, stora klubblagsorganisationen och liksom eh, ja, men, vi kommer inte att tillåta eh, oljemiljardärer att liksom göra hur de vill så som eh, Katarina lite grann har gjort så det är väl en avsiktsförklaring i alla fall Nej, det har ju varit mycket snack och, och lite verkstad eh, mm. givet mot vad man trodde att det skulle mm. innebära när FPF kom men mm. eh, jag får se om det, om det händer någonting ytterligare nu men eh, än så länge är det ju bara Prat, mm. Och en tredje turnering då, vad tror du om det? Äh, jag, är, jag är tveksam, jag, det känns som att, att det urvattnas mer och mer. Det är klart att man förstår att man vill få ut fler lag i Europa men det, en tredje turnering skulle ju äh, det skulle kännas riktigt B. Liksom. Mm. Ett Europa League B, det, är, mm. äh, det smäller inte särskilt högt hos mig. Nej, nej, jag är... Men du vet, som fotbollssupporter är man alltid liksom instinktivt konservativ. Eller jag är det i alla fall. Så bara, nej, nej, det ska inte ändras någonting här liksom. Men sen så, ja, varför inte liksom. Det, låt oss få lite mer information och eh, argument för emot innan åtminstone jag bestämmer för vad jag tycker. Vi går vidare. CIES Football Observatory som är ett litet institut i Schweiz som bland annat utvärderar övergångssummor med statistisk analys. De har släppt en lista på de minst respektive mest prisvärda övergångarna i sommar. Deras algoritmer utgår från 19 variabler som berör hur mycket man spelat i sin klubb och i landslaget, hur man presterat i klubben, ens ålder, position, vilken liga man spelar i och så vidare. Och bland de mest prisvärda övergångarna enligt CIES... Där hittar man Courtois, Rodri, Cristante, Fabinho, Lenglet, Nainggolan, Torreira, Ronaldo, Alisson, Becker med flera. Och bland de minst prisvärda övergångarna hittar man Kepa, eh, Tilo Kerer i PSG, Jeremina, Alex Meret, Javier Pastore och Cancelo. Eh, det enda laget som har två av de sämsta värvningarna på topp 20 är för övrigt PSG. Där Kerer och Bernat hamnar på plats eh, två respektive 16. PSG hamnade ju etta på vår lista över sämsta transferfönster som ni kanske minns och den här typen av statistisk analys är ju alltid dels subjektiv i någon mening och och dels bristfällig på ett eller annat sätt. Den här algoritmen räknar i princip bara in prestationer senaste ett eller två åren verkar det som till exempel då kan ju vara en förklaring till att Pastore är en av de minst prisvärda övergångarna. Den tar inte heller hänsyn till kontraktslängden en potentiell värvning har kvar. Eh, om vi ser till, till eh, alternativkostnaden för Real Madrid till exempel var ju att vänta ut Courtois kontrakt och få honom gratis i sommar eh, och ur det perspektivet gick väl eh, Chelsea rätt bra ur den affären kan man väl argumentera för men eh, bortsett från det tycker jag att det är en eh, intressant lista i alla fall Va, vad tycker du? Eh, jo men absolut, det är väl, jag tror väl mest det är en, känns som lite av en, en något man kan använda som bekräftelse för sånt man Trots sig veta att mm. eh, hela tiden. Mm. Typ att, att Chelsea betalade fett överpris för Kepa. Mm. Att eh, Schalke skrattade hela vägen till banken när PSG mm. langade upp eh, stålarna. Eh, men sen, det tar väl inte med i beräkningarna hur man tänkt använda spelaren. Till nej, exempel nej. de 400 miljoner som Barca la på Lengle eh, kanske inte är så prisvärda ändå eller vad man säger när, om han ändå ska vara 
en, en gjuten backup mm. till exempel. Mm. Jag vet inte. Nej, nej, det gör de ju såklart inte. Och det finns en massa andra variabler som de inte eh, räknar in. Men jag tyckte ändå det var liksom hyfsat intressant. Det är, är lite överraskande att Nangolan till exempel hamnar på den, på bland de bästa värvningarna. Där är det ju liksom eh, underförstått att han... Han gillar, han gillar spriten och han gillar eh, cigaretter och så vidare. Och man, hade, man kanske inte ska överskatta stor betydelse det har. Eh, men man ska nog inte helt räkna bort en sån sak heller. Alltså bara, bara som en, en variabel som inte finns, finns med här i, i beräkningarna. Men det Nej, finns... Och sen det att, att de tar honom från en, en konkurrerande klubb. Mm. Eh, lär väl inte finnas med i det här, tänker jag. Nej. Men, ja. Ja, vi fortsätter. Landslagsuppehållet har såklart krävt ett par offer i skadeväg. Alltid lite osäkert hur allvarliga skadorna är just efter landslagsuppehåll. Så det kan ha kommit uppdateringar kring de här skadorna när ni hör det här. Men United har fått Fellaini och Shaw skadade. Shaw fick en hjärnskakning och är inte borta så länge verkar det som. Utan det är bara någon slags standard procedure i tio dagar eller vad det är. Ja det såg ju allvarligare ut än vad det verkar vara. Mm. Fellaini hade bara någon känning i ryggen som jag förstod det Liverpool har fått eh, Lalana och Mignolet skadade Men inga stora tapp där direkt eh, Atletico däremot Jesper har fått Santiago Arias och Stefan Savic eh, skadade Vilket ju är halva deras backlinje mer mm, eller mindre Ja, alltså Jean-Fran har väl liksom gått in som högerback initialt den här säsongen eh, Före Arias eh, så där, ja, där. Och de har ju backup på Savic också. Ja, de har ju typ Jiménez ja. som är ja, en av, jag vet inte, inte kanske världens bästa men han är på hög nivå mm. för att gå in istället för Savic som mm. dock har varit ordinarie nu i inledningen. Mm. Ja, men så länge de inte får fler skador nu så kanske de klarar sig då Atletico. Men eh, säkert inte i eh, Simeones smak att få två stycken backar eh, skadade under landslagsuppehållet. Eh, Rafael Guerreiro har blivit skadad för Dortmund Versalco åkte på en mindre allvarlig skada för Kroatien Men bör vara tillbaka mycket snart som jag förstått det Lautaro Martinez var redan småskadad innan han åkte på landslagsuppehåll med Argentina Men åkte dit ändå och sen blev han hemskickad eh, Bernardo Silva byttes av för Portugal Men mest som en försiktighetsåtgärd för någon slags muskelkänning Raheem Sterling är också skadad men lävar tillbaka till matchen mot Lyon i nästa vecka. Napolis mittbacks backup Kirkesh däremot. Han åkte på en knäskada för Rumänien och missar runt 6-8 månader vad det verkar. Riktigt dåliga nyheter för Ancelotti Jesper. Ja men det är inte vad han behövde här och nu. Nej. Och därmed lämnar vi snabbnotiserna för att sätta tänderna i nästa veckas matcher. Nytillkomna lyssnare kanske inte känner till att vi normalt under matchtisdagar har ett preview-avsnitt under morgonen slash förmiddagen. Lite beroende på hur tidigt jag orkar upp i sängen där jag själv är själv i studion och ger er det allra senaste i form av skadeläge, förväntade startelvor, oddsform och så vidare. Förhoppningsvis blir det ett sånt på tisdag med men vi får se om jag hinner det den här gången eftersom vi eventuellt har en gäst i podden på måndag 
Så det är lite 50-50 där just nu skulle jag säga. Så vi får se hur vi gör då helt enkelt. Men vi snackar upp matcherna lite kort idag redan tänkte jag. Låter det som en, en bra kompromiss nu ifall vi eventuellt inte har den här previewen på tisdag? Ja men det låter helt okej. Jag hoppas ju på en preview-podd. För jag... Du gillar det eller? Ja men jag, jag pallar inte riktigt själv alltid och kollar upp skador och sånt där innan jag skickar iväg mina... Mina pengar till diverse spelbolag. Nej, och, och fantasyfotbollen och så vidare. Så du gillar de här previewsen. För ja, det, det, vi har ju bland våra eh, vad heter det? reviews, omdömen på, på iTunes så har vi ju en av de första omdömen där det är någon som fullständigt slashar eh, just de här preview-avsnitten. Ja, eh. nej, men det är han... Måste bara ha lyssnat på en podd. Ja, precis. Ja, men det, 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 ja. Så det, det gjorde mig lite... Så ända sedan dess har jag varit lite, lite osäker på ifall folk gillar dem eller inte. Men så har jag frågat på Twitter och, och då vill de verkligen ha dem kvar. Så att, ni får ju väldigt gärna höra av er och berätta vad ni tycker. För att om ni inte vill ha dem så, så tar vi bort dem. Det är inte inget kan du alls. skicka ett voicemail till mig. Ja, precis. Ja. <laughs> Exakt. Så att, du, så att du får dina bets rätt. Okej, på tisdag har vi två tidiga matcher som alltså börjar 18.55. Det är Barcelona mot PSV Eindhoven på Camp Nou och Inter Tottenham på San Siro. Båda matcherna i grupp B. Vad tror du om de här två matcherna, Jesper? Ja, men Barca och PSV är ju två lag som, som öst in mål här i inledningen på säsongen. Barca ska ju vara, vara solklara favoriter och, och lär ju ta hem det här, men jag tycker det ska bli kul att se PSV och, och kanske, hur? kanske mm. speciellt Lozano som Just eh, verkligen eh, imponerade under eh, VM i somras. Eh, sen Inter Tottenham, Inter är ju inte färdigt under Spalletti och med alla de här nyförvärven man, man gjort. Eh, men man har ju riktigt bra spelare och mm. får man till det så, så kan man ju leverera och göra resultat mot vilka som helst. Eh, man har ju en Icardi som inte har målat mm. än. Som kan få det att lossna när som helst. Alltså man skulle potentiellt kunna köra över Tottenham. Nu tror jag inte jag att man kommer göra det. Jag tror snarare att Tottenham är lite favorit här. Men, men de har ju verkligen otroligt mycket kvalitet verkligen. i truppen. Verkligen. Ja. Eh, Tottenham och sin sida inledde säsongen väldigt imponerande. Eh, men åkte ju på pumpen här eh, mot eh, Watford precis innan just det, just landslagsuppehållet. Eh, man har Liverpool i helgen i ligan. Mm. Eh, så vi får se vad vi... Få för Tottenham där och för Tottenham nästa vecka. Jag kan inte tänka mig att de vågar... Alltså de kör väl fullt ställ i helgen? Ja, det måste det, de det tror jag verkligen. Så nej, men jag tror ändå Tottenham kanske är nöjda med ett, ett kryss på bortaplan. Medan Inter känner väl att de har en hel del att, att bevisa. Både för, för sina fans och för Europa nu när de är tillbaka mm. i Champions League. Ja, hur många år sedan är det de var i Champions League? Det är typ så här 7-8 år sedan. Det är jättelänge sedan. Är det så? Ja, det är superlänge sedan. Ja. Och de har sålt otroligt mycket biljetter till, till den här matchen tydligen. Jag tror att de var uppe i över 50 000 redan liksom för någon vecka sedan. Eller så där. så att, ja, det kommer vara fullsmockat på San Siro. Och det ska bli intressant. Ja, man, man minns ju när... Garrett Bale förnedrade mm. Maikon för, mm. det är ju as många år sedan. Mm. Men ja, det var, jag ser fram emot den här matchen väldigt mycket. Ja, verkligen, jag med. Sen har vi sex stycken 21-0-0 matcher också i grupp A spelar Monaco mot Atletico på Stad Louise och Klubbrygge mot Dortmund i Brygge. Vad är din analys här? 
Vi har ett, ett ungt Monaco under ständig ombyggnad. Mm. Under en, en coach i Jardim som jag tycker verkar riktigt, riktigt bra. Mm. Man har inlett säsongen svagt mot ett, ett Atletico som vi har snackat upp ganska ordentligt som ja, en underdog eller en, en tredje hans favorit kanske. Till, ja, precis. Till, 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 till. Som i och för sig också har inlett ganska svårt. Ja, men precis. Uh, jag tror man har en vinst, en oavgjord och en förlust. Ja. Uh, ja, men jag tror, jag tror att, att Atletico och, och Simeone kickar igång snart nu. Mm. Och, och då, då tar de det här. Mm. Uh, Brygge Dortmund är ju oviss. Alltså. Uh, ser man individuellt på spelarna så ska väl Dortmund ta det här. Uh, centerforward eller inte. Uh, men man har ju inte kommit upp till sin potential på, på ganska länge. Eh, medan Brygge visserligen går som tåget i, i, i Belgien så, men ja, jag har svårt värderat det ja, ja verkligen eh, nej men ja, den oväs Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway like European linen, premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. I grupp C möter Röda Stjärnan Napoli i Belgrad och PSG möter Liverpool på Anfield. Vad ser du i spåkulan här? Jag tror inte Napoli och jag hoppas inte Napoli kommer kasta bort CL som man gjorde förra säsongen. Trots att Röda Stjärnan nu vunnit alla matcher hittills i Serbiska ligan och kommer göra comeback här i Champions League. Och kommer att ha ett superstöd på sin hemmarena. Mm. Så jag tror ändå att Napoli springer hem det här på, på individuell klass. Eh, inte lätt men, men jag tror man gör det. Mm. Och det, det finns väl mycket som talar för att de kommer satsa på CL i år. Eh, Ancelotti är ju en CL-tränare på många sätt. Och, och om jag inte missminner mig så har väl De Laurentiis varit lite... Irriterad på Sarri för att han inte eh, satsar på, på CL. Så att, eh, ja, men det, jag tror att de kommer göra det. Yes, och sen eh, var det PSG, Liverpool. Liverpool yes. eh, Eller Liverpool, PSG, jag tror jag sagt dem. Mm. Är det Liverpool som är hemma? I, ja, 
Cool. Jag hoppas väl i alla fall att, lite att, att Liverpool ger PSG en riktig stjärnsmäll här direkt. Mm. Och, och skjuter in dem i en kris här på en gång. Det hade varit lite kul. Med den offensiven Liverpool visat upp hittills ihop med en klart förbättrad defensiv så, så ser jag inte det som, som omöjligt. Samtidigt, samtidigt får vi tänka lite grann på vår resa här också så att vi får, Det vore kul Men det vore också lite tråkigt <laughs> ja, ja, ja. Ja. Men PSG har ju fortfarande Ett, ett stjärnlag Så givet rätt dag Så kan de ju slå vem som helst egentligen mm. Men jag tippar på, på mål Och jag tror Typ 2-2 mm. PSG har ju Danny Alves Långtidsskadad De har Buffon avstängd för rött kort och så har de Verratti är lite osäker till den här matchen tror jag så att, och de har ingen jättebred trupp så att det, jag tror att det är rätt läge för Liverpool att möta PSG. Sen har ju PSG Meunier som jag håller väldigt högt som kampar med Alves där på mm. högerkanten och Tuschel har väl varit ute och sagt att Areola dessutom är, är typ första val eh, alltså, framför okay. Buffon. Så eh, det behöver inte påverka PSG jättemycket. Och det är också Tuschel mot Klopp här. Två stycken eh, tyska tränare som känner varandra väldigt, väldigt väl. Och som känner varandras taktiska modeller väldigt, väldigt väl. Så det blir en, eh, en hjärnornas kamp där som blir sjukt kul att se också. Ja, verkligen. Grupp D då, den osexigaste gruppen eller, eller gruppen för finsmaken om man då så vill. Där möter Galatasaray, Lokomotiv Moskva i Istanbul och Schalke möter Porto i Gelsenkirchen. Vad tror du om de matcherna? Jag hoppas och tror på Gala mot Lokomotiv. Jag ser gärna att sommarens avslöjade bluff, ryske den Fjodor Smolov som är en nyförvärv i Lokomotiv. Ja. Eh, som ju sabbade min VM-drömälva från start ja. eh, att de rasade... Du hade med honom eller? Ah, ja, ah, okay. eh, jag gick på den Bluffen Hypen. Mm. Ja. Nej, men att, de, att Lokomotiv och, och, och Smolov rasar ur den här turneringen eh, direkt mm. eh, Tycker jag ändå lite sjukt att Krasnodar där Smolov spelade tidigare Lyckades få 90 miljoner för honom Efter den turneringen han, han visade upp i mm. somras eh, Porto hade ju ingen jätteturnering förra säsongen. Eh, och det är ju mycket samma spelare i år. Eh, så jag är lite skeptisk. Speciellt här på bortaplan. Eh, de har ju såklart vassa gubbar i typ Abu Bakar, eh, Marega, Hector Herrera, Brahimi. Eh, så det är ju ett bra lag fortfarande. Mm. Eh, hos eh, tyskarna så ser jag ingen jätteimponerande trupp. Så det, eh, det här kan gå lite hur som helst. Eh, Schalke har ju torskat båda sina inledande bundesliga matcher men fått röda kort i bägge dem. Mm. Så eh, men kan man hålla sig på, på banan med alla elva så, så kan man nog knippa en, en eh, seger här. Mm. På onsdag sen då är det två ganska tråkiga 18.55 matcher. Ajax mot AIK Aten i grupp E och... Eh, Shakhtar Donetsk mot Hoffenheim i grupp F på Metalliststadion i Kharkiv. Shakhtar spelar ju fortfarande där eftersom Krim alltjämt är ockuperat av Ryssland. Vad säger du om de här två matcherna? Jag tycker att jag ser fram emot ganska mycket Ajax-matchen. 
Eh, det är inte jätteofta jag tittar på holländska ligan. Eh, men jag läser ganska mycket om, om Ajax specifikt. Eh, och de har ju som vanligt superintressanta unga mm. spelare som kommer. Eh, grekerna hade ju vissa problem med, med Viddy i kvalet. Mm. Som, som slog ut Malmö också. Mm. Eh, så mot dem är jag rätt hård och snabb här. Och, och bedömer dem som rätt svaga. Mm. Eh, ja, för Viddy var ju inget, det var inget superlag direkt. Alltså. Nej. Så jag tror Amsterdam får, får fira på onsdag. Mm. Eh, Shakhtar har ju, har ju tappat en del kraft från, från förra året. Med till exempel eh, Bernard, Fred och Serna som har lämnat. Eh, sen har man ju såklart fyllt på med nya brassar. Men eh, vi får se vad, vad, vi, vad vi har Shakhtar. Mm. Eh, man inlett ligan bra. Eh, men jag tror, så jag tror att, att, att man här... I Ukraina, även om det inte är ordinarie hemmaplan att man eh, besegrar. Eh, det tror du alltså. Det mm, tror jag. Okay. Mm, all right. eh, 21-0-matcherna på onsdag. Då, eh, de återstående matcherna i grupp E respektive F är Benfica mot Bayern i Lissabon och Manchester City mot Lyon i Manchester. Kommentar på dem. Eh, att det ska bli spännande att se vad både Benfica och eh, Bayern står. Bayern ska ju såklart vara stor favorit mm. trots eh, bortaplan. Mm. Eh, och sen även fast jag gillar Lyon så, så tror jag här att man riskerar att åka på en rejäl överkörning mot, mm. eh, mot City. Eh, det känns som det ska vara klassskillnad här. Verkligen, det tror jag med. Där kan det säkert eh, rinna iväg eh, även om Lyon är ett hyfsat bra lag. I grupp G spelas på onsdag Real Madrid mot eh, Roma på Bernabeu och eh, Victoria Pilsen, CSKA Moskva på Tjeckernas hemmaarena i Pilsen. Real Madrid mot Roma är ju tillsammans med PSG Liverpool och Inter Tottenham den här omgångens riktigt stora matcher. Två lite stukade lag dock. Hur tror du att det kommer gå här? Real Madrids inledning här av säsongen har ju varit allt annat än stukad. Även fast de kanske inte stött på tuffaste motståndet. Eh, sen hade man ju några gubbar i landslaget som verkligen imponerade här i under uppåt. Ja, Isco, Ramos eh, och så vidare. Eh, speciellt mot, mot Kroatien eh, i den här överkörningen 6-0. Ba, eh, Spanien avslutade den matchen utan en enda Barcelona-spelare på plan tror jag för första gången på typ tio år eller så. Det och det var samma sak i deras U21-landslag så hade de inte en enda Barcelona-spelare på, på planen. Det är lite anmärkningsvärt ändå. Ja, ja. Men de har en head coach från Barca. Eller? Just det. Fast han är ju från Real Madrid också. Ja, eller hur? Från början va? Ja, ja. Ja. Jag ser Real Madrid som såklara favoriter här mot Roma som inte riktigt fått ihop det ännu efter de nyförvärv man gjorde i sommar. Mm. Pilsen mot CSK känns som Eh, gruppspelets kanske minst upphetsade match eh, mm. eh, ja, genom hela gruppspelet. Mm. Så den, den kommer inte jag läm- lägga många tv-sekunder på. Nej, eh, CSKA har ju blivit av med Golovin och eh, Värnblom. Och så, så att allt ens liksom, eventuella intresse i, i det laget har försvunnit på något sätt. Eh, sist men inte minst har vi grupp H- där Valencia möter Juventus på Mestaja och Young Boys möter Manchester United i Bern. Två riktigt roliga matcher tycker jag själv. Hoppas att Young Boys lever upp till hypen såklart. Men 
Också otroligt kul att se Valencia tillbaka i Champions League mot Juventus på Mestaja. Det är mycket, mycket som det tickar många boxar där. Ja, ja, ja. Vad, vad tror du om de här två matcherna? Eh, trots att, att Valencia inte riktigt imponerat hittills på, på säsongen så är det ju Superjuves första kanske riktiga test mm. eh, hittills. Så det, det ska bli eh, väldigt spännande och intressant att se vart, vart man står. Jag tror man, man ändå plockar hem det här och med Ronaldo tillbaka på spansk mark så, så tror jag man inleder CL ganska snyggt. Mm, ja, det kan jag verkligen tänka mig. Och vinner de den här första borta matchen mot Valencia då känns det som en ganska trygg segling till slutspelet. Ja, ja absolut. Eh, sen är det ju svårt att veta vilket United man får se mot, mot Young Boys. Eh, det känns som det kan bli... Liksom 2-0 till Young Boys och pinsamt för United eller engelsk vinst med, med 4-0 och Mourinho mm. står efteråt och, och tar åt sig kröden mm. eh, och hävdar då att man är tillbaka mm. på toppen liksom. mm. eh, så äh, men det, det, det ska bli jäkligt spännande vi får se vilket United vi får se i, i ligan nu i helgen Watford va? Ja. ja som har inlett med tre segrar och som har Troy Dini i rätt bra form och, och så, mot, han är väl ganska nickstark också och så har vi Lindelöv nej det kan bli oroligt det där. Ja men alltså det ska bli spännande att se och, men mot Young Boys så ska ju United oavsett vara favoriter. Mm. Men jag skulle inte jag skulle inte sätta en enda krona på dem om jag ska välja. Nej, det kanske man inte ska. Nej. Okej, innan vi tar helg och lämnar er för den här gången så ska vi alltså prata lite om årets fantasy fotbollturnering på EFF.com där vi har en egen kupp som heter Selpodden Cup som alla lyssnare som vill får joina. Det är helt gratis och faktiskt sjukt kul. Det roligaste gratisnöjet ni kommer att ha den närmaste tiden skulle jag vilja sticka ut haken och säga. Invite-koden hittar ni på vår Twitter eller på selpodden.com slash kupp kupp stavas C-U-P då selpodden.com slash kupp där hittar ni all info om hur, om hur ni går med och länkar och, och koder det är faktiskt busenkelt, det låter svårare än, än det i själva verket är och det är otroligt roligt. Nya regler för i år är att man får två gratisbyten per omgång Tidigare hade man bara ett. Väldigt skönt tycker jag själv. Vad tycker du om den eh, nyheten? Ja, det gör det ju lite enklare. Eh, annars kunde man vara rätt bedrövad eh, vissa omgångar. Precis, man har fått en skada. Och, så, eh, och dessutom om man vill liksom frigöra pengar. För man vill göra ett byte så har man inte råd med det. Då kan man inte frigöra pengar med ett annat byte. Det Precis. kan man göra nu. Eh, man sparar eventuella gratisbyten som man har över till nästa omgång man får dock ha max tre gratisbyten på banken så att säga så att eh, man kan alltså bara spara ett byte i, i praktiken då. Eh, det har också kommit ett nytt wildcard som heter Limitless Wildcard eh, då man under en omgång får göra hur många byten man vill och helt utan budget dessutom eh, så att man kan ta precis vilka spelare man vill oavsett eh, kostnad efter den omgången får man då tillbaka truppen man hade innan. Riktigt kul tycker jag. Det låter spontant. En annan nyhet är att bara centertankar räknas till de tre forwardspositionerna. Mané och Salah till exempel räknas som mittfältare i år. De räknas ju som anfallare förra året och åren innan dess. Vilket gör att man då kan ha fler offensiva spelare på plan samtidigt. Å andra sidan då är ju de 
de överlägset dyraste spelarna så då får vi defensiven mindre budget om man väljer ett sånt alternativ. Ja fast det där tycker jag inte jag stämmer riktigt. Jag var inne och kollade lite igår och, och det där det där angående centertanken som, som, som är forwards som du är inne på mm. så, så hittar du fortfarande bland forwards till exempel Gonzalo Guedes i, i mm. Valencia. Eh, Fekir i Lyon och Politano i Inter och mm. så vidare och så vidare. Så det känns fortfarande som en väldigt oklar gränsdragning mm. mellan forward och anfall. Mm. Och speciellt när du säger att, att Salah är, är mittfältare så blir mm. det ännu skevare. Liksom. Ja, precis. Särskilt eftersom han, han har blivit ännu mer offensiv ja, i, ja. i år. Så. Eh, nej, men gränsdragningen är ju inte, den är inte perfekt. Men det, det kommer den aldrig vara ändå. Så, att, så att det, är en, det är en sanning modifikation. Det är bra att du eh, säger det. Jag har i alla fall gjort ett preliminärt lag som jag la upp på Twitter i onsdags. In och kolla om ni vill. Jag har bland annat... Eh, Abu Bakar i Porto som i för sig har det, är lite småskadad så det gjorde mig lite orolig eftersom mycket av ekonomin och budgeten i mitt lag bygger på att ha honom. Jag har Ronaldo förstås, Mané, Coutinho, Mendy, Walker och så har jag Nagatomo i Galatasaray. Det är en fuling va? Ja det är en, det är en fuling ja. men äh, kör honom du. Jag, gärna för du, mig. Du passar. Jag kommer hålla mig långt borta från honom. Galla känns inte supertäta bakåt och, och Nagatomo inte direkt Marcelo framåt. Nej, men eh, han är svinbillig och eh, garanterad startplats. Det är väl så jag resonerar där för att frigöra pengar till andra, men va, hur eh, kommer du resonera med ditt lag? Du, du har inte fyllt i det än, antar jag. Eh, nej, jag har, eh, jag har dock rekat och, och hittat några billiga som jag tycker eh, finns värde i. Mm. Eh, absolut. Har du lust att bjuda på några spontana? Ja men typ Joe Gomez i Liverpool som verkar vara ordinarie i år hittas för 4,5 tror jag. Mm. Super, det är ju billigaste mm. det går. Eller 4,0 kanske är billigaste. Jag tror att det, på försvaret så tror jag att det finns 4,0. Mittfält är 4,5. Ja. ja men 4,5 för en ordinarie back. I Fast en... är han helt ordinarie så det är ju liksom lite tidigt att säga det. Är det inte det? Det har ju ändå jo, Matip har... och Lovren där. Jo, Lovren men... är skadad. Så att, jag, 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 jag är med på vad, vad, ditt resonemang och jag tänkte ungefär samma sak. Men det är ju så jävla dåligt när de inte får spela. Ja, ja. Nej men jag, jag, jag tror och vad jag förstår så, så är han ordinarie. I alla fall för stunden. Mm. Eh, sen är ju Liverpool en, en tuff grupp så man riskerar ju att släppa in lite kassar. Mm. Men eh, det är ändå en ordinarie gubbe i ett väldigt bra lag. Mm. Har du några andra förslag du vill bjuda på? Eh, jo, men eh, några jag fastnade lite för var till exempel Sergio Roberto. Som eh, fått mycket speltid som högerback i, i Barcelona. Eh, hittas för 5,5. Och eh, växlar ju lite grann på mittfältet ibland där i Barcelona. Även om det blir lite... lite... Eh, mer packat på mittfältet där Så det, det är ett bra alternativ ja. eh, Sen har du dansken Lasse Schöne I Ajax eh, Till 5,5 Som är ordinarie på mitten Han har ett fint skott eh, Tillsammans med nyförvärvet Dosan Tadic är han Eller de två är de som, som Tar straffarna i, i, i Ajax Okej okay, okay. eh, Kimmich i, i Bayern Är i år eh, Satt som back Eh, var mittfältare förra säsongen eh, Alltid eh, Ett bra val mm. jag säga. Han har jag mitt lag, det kan jag lova yes. Sen har jag mitt eh, Absoluta guldkorn Som jag, som jag bjussar på här Är du beredd för det, ja. det är riktigt bra 
Kommer jag, ska jag behöva sätta mig ner innan du säger det så att du inte ramlar omkull? Ja, men kanske. Eh, I Benfica hittar vi en, en gubbe som han kostar 5,0. Vilket är, är exakt lika mycket som Alexander Isak till exempel. I ah, okay. <laughs> eh, den här gubben gjorde 34 kassar på 30 ligamatcher för säsongen. Eh, och det är såklart Brassen Jonas. Eh, forward i, i Benfica. Kostar 5,0? 5,0. Är det sant? Yes. För närvarande har han en, en skada. Så han har inte säsongsdebuterat. Eh, men, men vad jag lyckades läsa mig till i, i, igår. Så har han varit doubtful. Alltså mm. tveksam. Eh, de senaste matcherna. Så, så han lär väl inte vara allt för långt bort. Nej. Tänker jag. Eh, det är ju ett otroligt tips du kommer med här faktiskt. Ja, ja. Eh, så... så eh, blir han klerad för spel så, så ska han ju bara in i, i, i laget för att, ja, om inte annat, få ihop helheten. Mm. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är väl väldigt, väldigt bra tips. Eh, om jag ska nämna några prisvärda spelare som jag eh, hittat så tycker jag att eh, Cancelo, Jesper, 5,0. Oh, ja, det, det, den känns helt okej. Okay. Eh, Juventus har väl lirat med Quadrado lite som högerback också. Så det, vi får se vad... Cancelo mm. Hur mycket spel till han får ja. Asamoa eh, kostar lika mycket i eh, Inter eh, Marlos Eller m- hur man nu uttalar det eh, Han är Brasse va eh, I Shakhtar yes. Kostar 6,0 och gjorde ju eh, Jättemycket poäng och assist Och mål förra året James Milner är ju en favorit från förra året också Kostar fortfarande 5,5 Casemiro kostar också 5,5 Lite osäkert Kanske om han får lika mycket Speltid i år när de är lite mer Passningsorienterade som jag har förstått Men ändå ett bra tips Och Därmed har det blivit dags Att vika in hovarna För den här gången Vi påminner om selresan på selpodden.com resa Och om att ni väldigt gärna får sätta en femma i betyg på podden på iTunes eller i podcastappen. Det är det enklaste sättet att stötta podden. Vi har 4,5 av 5 i betyg där. Och om vi får upp snittet till 5 av 5 så blir det enklare att hitta fler lyssnare. Och då ökar chansen radikalt för att ni fortsätter få CL-podden levererat helt gratis till era telefoner varje vecka även framöver. Och dessutom vore det lite skönt att trycka dit den här snubben som vi pratade om tidigare som, som slashade podden och som har förstört vårt betygsnitt ända sedan podden startade bara därför. Ja, det är han som drar ner det. Ja, om ni Eller vet hem. om den här människan är så, så har jag en bra kontakt på Hälsa Ingels som kan <laughs> lösa det. Ja, men gå in och sätt betyg. Det, det är verkligen, verkligen... Vi tackar ödmjukast för det. Det tar bokstavligen talat två sekunder. Och om ni vill skriva ett omdöme får ni gärna göra det såklart. Det behöver ni verkligen inte göra. Och om ni gör det och ställer en fråga i omdömet så får ni den garanterat uppläst och besvarad i podden. Vi finns på Twitter där vi heter Selpodden i ett ord. Tusen tack för att ni har laddat ner podden idag. Vi hoppas att ni är med oss även nästa vecka och in i evigheten. Vi älskar er. Trevlig helg. Ha det bra. Ciao. Ciao.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.